0: de ecología
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Estamos en un programa más de eco de economía y eco de ecología y bueno, como es costumbre, buscamos siempre a aquellas personas... ...que van a impactar e influir en esta comunidad, en este entorno... ...como su nombre lo dice, de eco... ...y hoy tenemos a Elia María Beltrán, que es de la Fundación Lepach... ...bienvenida Elia.
2: Ay, pues mucho gusto de, de estar aquí, hombre... ...este, gracias por la invitación.
1: Aquí, esta charla está enfocada a que nuestra comunidad universitaria... Eh, ...toda la Universidad Popular Autónoma de Veracruz... ...tenga un sentido, que ya lo ha demostrado... Y para muestra un botón aquí en este corazón que hoy te hablaremos más adelante en qué consiste y cuál es su fundamento. Tiene, tiene un sentido de, de, de comunicación, de divulgación y de conciencia, que es lo que platicábamos tras bambalinas. Eh, con, ese, con, con, ese, eh, con esa envoltura a esta charla que queremos, este, lo primero que queríamos o queremos saber es quién es Celia. ¿Nos puedes contar...? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Y eh, con el paso de los años, ¿cómo llegas a Lepach? Por favor.
2: Claro que sí. Bueno, pues mi nombre, como ya bien lo dijiste, es Elia María Beltrán Coronel. Pues yo nazco aquí en la ciudad de Jalapa. Eh, vengo también de familia de jalapeños. Y recién nacida me fui a vivir con mis padres a la Ciudad de México. Y regreso a Jalapa para cuarto de primaria. Y pues ya estudio la la secundaria, la prepa y estudié la carrera de contador público en la Universidad Veracruzana, ¿no? Entonces esto de la labor social pues realmente es una semilla que, que sembraron en mí mi familia desde que yo era niña, ¿no? Mi mamá fue una persona muy altruista que fue administradora de la estancia garnica, entonces yo vi mucho trabajo muy bonito que hacía mi mamá con los viejitos de la estancia garnica lo llevábamos, por ejemplo, alguna vez lo llevamos a Oaxaca, y entonces me acuerdo que veníamos de regreso y una viejita que padecía un poco de Alzheimer le dice a mi mamá, ay, qué bueno que ya regresamos con bien de Cuatepec. O sea, ya se le había olvidado que habíamos ido a, a Oaxaca. Y este, y pues ella eh, empieza ahí, eh, empieza a ver ese trabajo que ella hace. Y en, también pues su hermano, mi tío, él fue secretario de salud de aquí del estado de Veracruz. Entonces, cuando él es secretario de salud, su esposa, mi tía Guillermina, era pues, la presidenta del patronato de la Secretaría de Salud. Entonces, yo en aquella época pues, era jovencita y me invita a mi tía a formar un patronato juvenil. Entonces, yo invito a unas amigas a, y visitábamos a, a los enfermos niños en el hospital civil, ¿no? Entonces yo, a través de mi madre, a través de mi tía, pues empiezo a tener desde muy pequeña contacto con la responsabilidad social, con la ayuda. Y yo creo que esto es muy importante, que nosotros como adultos podamos sembrar esa semilla. Y yo te felicito a ti porque tú también siembras esa semilla pues aquí Entonces, en la universidad, ¿no? Eh, digo, con este, esta acción tan bonita de los corazones. A mí me tocan, niñitos, que desde el kinder están recolectando las, las tapitas y es con el fin de apoyar a alguien más. no Aunque sean pequeñitos, saben que esta, esta acción pues va a ayudar a un niño como ellos. ¿no? Entonces yo creo que, que esta, esta, estas acciones eh, las, las aprendo, como bien repito, de, de parte de mi madre, de parte de mi familia y, este, y pues también antes de dedicarme un poco más de lleno al EPACH, pues yo ejercí mi trabajo de, contado, de contador público, eh, estuve trabajando en, pues en un banco, después me caso, pongo mi despacho contable, este, y a la par pues íbamos viviendo esa responsabilidad social a la par de la parte profesional. Y en el año de 2013 me invitan a, a ser la encargada del voluntariado de la Universidad Veracruzana, que para mí fue una experiencia muy bonita, estuve ocho años ahí, y nosotros eh, fuimos eh, con la rectora Sara Lanón de eh, las que impulsamos el proyecto de los comedores universitarios. Mm, muy Entonces se creó el comedor de, de la Facultad de Humanidades, y también el de la Facultad de Ingeniería, y pues también felicito a este rector porque está apoyando también ese proyecto, y va a crecer mucho el proyecto de los comedores, y también hicimos... Yo creo de lo más destacado también unas eh, campañas de que se llama en una carta o don un juguete. Realmente lo que lo que yo hago en Lepach al entrar a la Universidad Veracruzana se fortalece pues, ampliamente y tuve la experiencia pues, de vivir estas campañas de responsabilidad social pues, en todo el estado a través de las vicerrectorías. Y pues aprendí mucho y para mí fue una experiencia muy bonita haber estado en la Universidad Veracruzana. Pero a mí me toca mucho, digo, ver la generosidad de las personas, ¿no? O sea, realmente tanto en la Universidad Veracruzana como en LEPACH, eh, cualquier campaña que saca LEPACH, cualquier acción, siempre hay una buena respuesta de la sociedad civil dispuesta a ayudar. Yo creo que nosotros somos como el canal que permite... Mm -hmm. Esa generosidad, eh, para, somos como el puente ¿no? para llegar hacia el beneficiario y a mí me sorprende mucho la sociedad. Cada vez que vamos a iniciar un proyecto, nuevo decimos, ay Dios mío, Dios quiera que nos vaya bien y siempre está ahí la generosidad de las
1: personas. Como que ya hay una conciencia colectiva que tiene ya muchas generaciones, pero seguimos que, tenemos que seguir apuntando también a nuestras comunidades jóvenes, a nuestras generaciones jóvenes, ¿no? que es ahí donde viene el impulso y el, y el, y el puntualizar todas las instituciones, en, el, en este caso de orden educativo. Como bien dices, este, la Universidad de Veracruzana siempre ha impulsado este tipo de, de, de con un fundamento de responsabilidad social, siempre. UPAB actualmente lo está desarrollando también con un ese empuje de ese énfasis, pero no con un concepto de moda, sino con un concepto de identidad, de identificación, y, y de pues, ser ese vector, pues, parte de esos vectores que van a volver a tocar a la sociedad civil, ¿no? ¿Cuántas cosas que podemos ver? Pero mi pregunta es, ¿en qué año, en qué año llegas a Lepach o, o llegas previamente a Lepach como, como voluntaria? ¿Cómo, cómo llegas a Lepach? ¿En qué año más menos?
2: Bueno, miren, Lepach se crea en el año 2005. Esto es un proyecto de mi madre, o sea, Lepach nace... Porque mi madre, la presidenta fundadora, la señora María Coronel Pérez, como te comentaba hace un momento, pues ella siempre muy metida en la ayuda, ¿no? En, en Garnica hizo un trabajo excepcional, apoyó mucho también al monasterio benedictino cuando se construyó el monasterio de aquí de Teocelo. Digo, yo siempre vi a mi madre ayudando. Entonces, a ella en el año de 2005, autoridades estatales le invitan a ser la presidenta del patronato del SECAN. Entonces, ella, eh, pues, eh, la invitan porque, pues, ella ya iba a visitar eh, con un grupo de amigas, se acercó al SECAN.
1: Ya tenía actividad. Ya
2: tenía actividad y entonces ya le invitan a ella a ser presidenta del patronato y le dan una oficina dentro del SECAN. Nosotros tenemos una oficina ludoteca junto a la farmacia dentro del SECAN Aquí. y eso es, yo pienso que del valor más grande que tiene Lepache es eso que nosotros estamos en contacto directo con los pacientes. Entonces, pues, le otorgan su oficina y ella empieza a trabajar, pues, ya más fuertemente apoyada de un grupo de amigas, pero imagínense, en esa época no había celulares, no había redes sociales, y yo me acuerdo que mi madre salía todos los días en la mañana en su auto con sus amigas a buscar apoyos y, y pues, hicieron un trabajo excepcional. Y en aquella época, pues, yo estaba, pues, con mis hijos bebés, ¿no? Entonces, sí ayudaba a mi mamá pero un poquito como de lejos porque los niños son muy demandantes cuando son bebés pero en el año de 2007 desgraciadamente fallece mi papá y ella entra como en una depresión muy fuerte y entonces en su depresión me decía es que se va a morir Lepache, o sea yo que se preocupaba porque y entonces yo digo bueno de verdad si yo no tomo Lepach, se va a morir ¿no? entonces yo tomo las riendas de Lepache en el año 2007 o sea, mi mamá, a pesar de haber tenido una trayectoria tan grande en la labor social, pues solamente trabajó muy activamente dos años, dos años antes de la depresión. Y entonces, pues ya empiezo a involucrarme. Para mí era muy bonito porque, por ejemplo, llegaba gente que me decía, no, es que tu mamá me ayudó y yo ya vencía al cáncer, ¿no? Entonces yo me sentía muy, más orgullosa de mi mamá de conocer ya el trabajo ya a fondo, porque es una necesidad constante y son historias que a veces a mí me han dicho, amigas, ¿por qué no las cuentas en un libro sin decir nombres, no? Uh -huh. Pero son historias de verdad muy difíciles, también hay, hay buenas noticias, no todo es malo, hay hay niños, Muchos hay casos pacientes eh, que se recuperan, entonces empiezo a admirar a, más a mi mamá y entonces ya yo me hago cargo de la fundación a partir de 2007, desgraciadamente mi mamá fallece en el 2021 y ella era la presidenta fundadora vitalicia y entonces ahorita en, en el verano este, yo le di la oportunidad a mi hija María Fernanda que ella ahora es la presidenta juvenil o sea ella era la presidenta juvenil de Alepach y ahora ella es la presidenta del consejo ella tiene 20 años estudia en México la carrera de gobierno
0: uh -huh.
2: y es tan eh, tiene tanta puesta la sí, camiseta aquí, ¿no? que ya tiene su voluntariado ahí en México, en su universidad, y acaban de llevar a los niños a Kitsania ahorita, en mayo del año pasado, Unto, eh, le daba de límite a la escuela 60 voluntarios y se apuntaron 120 jóvenes que querían ayudar. También eso es importante señalar claro. que los jóvenes son los más entusiastas y más buenos. Por ejemplo, ahorita que llevamos a, a los niños a Kitsania, ellos procuraron los fondos, hicieron todo porque les pagamos un camión de primera clase. Eh, tuvimos colaboración con Kinsania que nos hizo descuentos, pero sí había que hacer pagos de la comida. Lo llevamos a cenar al, a un restaurante muy bonito que se llama Cheesecake Factory en Santa Fe. Entonces todo eso lo trabajaron los muchachos. Y no nada más era el dinero, o sea, era ir y cuidar a, a tu niño que Ajá. te tocaba ese día. Y las mamás realmente descansaron porque los voluntarios muy responsables, felices de cuidar a los niños, llevamos niños y jóvenes, porque el SECAM va de 0 a 18 años pediatría. Entonces fue una experiencia muy bonita porque yo dije, ay, los voluntarios en una hora se van a cansar y ya me los van a dejar. Y yo, no, todo el tiempo hay un chiquito... Cumplieron. Ahí. Hay un chiquito ahí que este es traviesísimo ese le pusimos cuatro niñas que lo cuidaran no las niñas estaban agotadas ya de hecho
1: ahorita no van a quedar con las cuatro o sea, <ríe> sí, ganar energía a las
2: cuatro sí y este entonces esas experiencias yo creo que que nunca se les van a olvidar a los jóvenes claro. y, y te felicito a ti porque eh, las instituciones educativas como platicábamos hace un momento deben de preocuparse no solo por formar Buenos líderes, buenos estudiantes, sino también buenas personas, ¿no? Esto yo creo que si cada quien eh, en algún momento adopta una causa, yo creo que este, este país sería diferente, ¿no? Si,
1: pues él asume los esfuerzos y, y cuando creemos, por eso queríamos eh, demostrar qué hay detrás de esos, de estos corazones, Rosa, qué hay detrás de la, de la junta de tapitas. Siempre hay una historia, ¿no? Y, y, y qué bonito que, que es por gen es generacional, ¿no? Hace rato decías tras bambalinas ya es la tercera generación. Sí, ya Y es tal. correcto. A final de cuentas, eh, mientras no se pierda el objetivo, que es el de ayudar, que es el de poder sumar esfuerzo, pues nos vamos a agregar mucha gente que tenga esa conciencia de responsabilidad social. Y esto ahora me lleva a una pregunta. Eh, los significados, ¿no? El corazón, color rosa, y una tapa que a veces mucha gente, yo los he visto que dicen guardan las tapitas, las estamos juntando, son para el Secam o son para el Epach, que al final de cuentas es lo mismo. Ahora que ya no los explicas, ¿pero a qué equivale una tapa y, y por qué la figura de corazón? ¿Quién la crea o tiene una razón para que lo sepa nuestra comunidad?
2: Ah, bueno, pues el color rosa es porque el logo de Lepage, no sé si lo han visto, que es una palomita. Uh -huh. Y como viene en el, el círculo rosa. Y también quisimos, digo, porque a veces, ya sabes, si nos ponemos de rojo si se ponen, de azul si se ponen. Entonces como bueno, el rosa. Pero bueno, creo que eh, es sí, un, color. un color apolítico. Ajá, político, es lo que uh -huh. queríamos, ¿no? Y, y aparte eh, es el color favorito de Miguel Rosa. Ah, okay. y, y esto de los corazones pues es, es un acto de amor ¿no? es un acto de amor O sea, no. cualquier, eh, cualquier eh, actividad que se unan al lepache es un acto de amor y pues qué mejor reflejarlo en el, en el corazón y las tapitas pues eh, es importante señalar que no es cierto ese rumor de que por cada mil tapitas se da una quimioterapia o sea el trabajo, hace, digo el hospital hace muy buen trabajo o sea las en el caso de los niños, las quimioterapia las da el hospital. Y es importante también reconocer el buen trabajo que hace el hospital y los médicos. Claro. Pero desgraciadamente es una enfermedad tan costosa que eh, desgraciadamente ataca a tantas personas. O sea, cada año son al menos 150 nuevos casos. Yo estoy hablando de los niños. Entonces eh, hay que ayudar al gobierno. Están otras fundaciones muy fuertes también que apoyan patronatos y nosotros trabajamos para lo que no da ni el hospital ni ninguna otra asociación. Desde el año 2021 estamos más enfocados en el fondo de trasplante de médula ósea. ¿no? Estamos trabajando en okay. colaboración con el Hospital Teletón de Querétaro, que no sé si sepan ustedes que la directora del Hospital Teletón es este, la doctora Lourdes Vega. Y era, Ella era jefa de pediatría del hospital y ella es la que propone a mi mamá para que fuera presidenta del patronato del SECAN y ella por el gran amor que le tiene al SECAN eh, eh, el año pasado se abre un convenio de colaboración muy beneficioso para los niños de aquí del hospital donde sí les cobran pero son solo cuotas de recuperación. ...de un trasplante que es, es, es carísimo, Muy ¿no? caro, Ustedes claro. saben que, uh -huh. que es caro, uh -huh. y entonces el año pasado ya enviamos a Gerardito. Gracias a Dios es un caso hasta el momento de éxito. Eh, las instalaciones del Teleton son de primer mundo. Y Lepage pues cubrió todas esas visitas que hacen antes de que les hagan el trasplante de médula... ...y entren a la, allá a la casa de transición o la casa especial de que en este caso fue la casa Teletón, donde ya les dan hospedaje, comidas. Uh -huh. este Nosotros cubrimos todo eso, cubrimos cualquier medicamento o estudio que no entraba ni dentro del hospital ni de Querétaro, lo pagó también Lepache. Uh
1: -huh. Lo externo.
2: Y también estamos muy contentos de informarles que ahí también habilitamos la casa Puente, que es el lugar donde después de que se hace el trasplante de médula, tiene que estar al menos tres meses eh, recibiendo una alimentación de primera calidad, que sea un lugar súper higiénico para que como quedan sin defensas, pues para cuando vengan se recuperan y ya se van a su lugar de origen y nosotros pues nos encargamos del hospedaje y la alimentación, pero todo lo médico lo ve el secar, ¿no? O sea, claro. Entonces, sí. este, para nosotros pues es un orgullo que ya es, podamos tener esa casa puente entonces estas tapitas se intercambian por apoyos, por ejemplo a veces nos dicen los Pediatras. Nos hace falta un tanque de oxígeno para un niño que a lo mejor ya se va de cuidados paliativos a su casa, ¿no? O, o nos falta un colchón porque a lo mejor un niño ya sí, se le va a hacer una llaguita, ¿no? Eso. Entonces es como para, para todos esos apoyos, pero principalmente estamos enfocados en el fondo de trasplante de médula ósea y en el programa lepach Cumple Sueños, ¿no? También acabamos de llevar dos niños a Veracruz. Que la verdad estuvo de súper lujo. Nos invitaron a desayunar con los niños al a hotel Fiesta Americana. Okay. Y imagínense, llegamos, desayunamos ahí. Después estuvieron en la playa los niños conociendo el mar. Porque la mayoría nos pide eso, conocer el mar. Conocer ¿no? el mar. Entonces me decía okay. la gerente de ahí del, del hotel: decía, es que, es que pasaron y ni voltearon a ver ni alberca, ¿no? O sea, los niños venían con su idea del mar, ¿no?
1: Tocar el mar. Entonces
2: estuvieron contentos. De ahí nos fuimos a. Al acuario, que también felicito a, al director, a mi amigo Humberto, que nos dio una experiencia maravillosa y un trato vía y pico. Los niños en, en, en el acuario estuvieron también felices, de ahí los llevamos a comer al asadero Cien sí, del Dorado. También a mi amigo Jesús Cienfuegos, muchas gracias, y Manuel, ah, no? que son <risas> altruistas. Y también dije, bueno, pues ya después de eso. Nos vamos a cenar y por un helado al Dairy Queen y al café bola de oro también, Gonzalo, Rivero y familia, Lucía, todos siempre pendientes de cumplir el sueño. Entonces ya tenemos como que todo... este Como
1: una estructurita ajá, de, de y, agrado, ¿no? De agrado para, para, para de los niños. es un ¿no? momento mágico a los niños en este no, caso. No, y niños, esta vez niñas.
2: tuvimos hasta la oportunidad de tocar a los pingüinitos. Hasta yo venía emocionada, ¿no? De que pudimos tocar a los pingüinitos en el, en, el en el acuario. Entonces... Pues todas estas cosas, acciones levantan el ánimo, claro. ¿no? del, del niño, de los padres de familia. Y este, entonces, pues sí, no estamos preocupados por eso. Acabamos de hacer también el evento de Día de Reyes también, que nos hizo favor la Universidad Veracruzana de llevar al grupo de jazz de Lord Vistertius, ah, con, sí, un muy pro, con un programa para niños. Wow. Y pues fue la entrega de juguetes también este año nos apoyó mucho Casas Carpín con los juguetes de primera calidad, unos juguetes que también les agradezco mucho, que yo siempre mi preocupación es el Día del Niño y, y el Día de Reyes que, que sí lleguen que los juguetes, detalle, ¿no? Claro, que el Porque tenemos como abiertas esas campañas de Dona un Juguete, este, en, precisamente para el Día del Niño, y siempre hay alguien, gracias a Dios, alguna empresa, alguna persona que siempre llegan con sus juguetes para los niños, y me toca a mí la parte más bonita, ¿no? Que es entregárselos a los niños. Pero como viene de todo el estado de Veracruz, a veces tenemos un chat y me dicen, me guarda mi regalo porque me toca la consulta, por ejemplo, el 27 de enero, ¿no?
1: Entonces, <risa> que no se lo <risa> vayan a llevar.
2: <risa> entonces, es, es, es una acción muy bonita que, que hay mucha generosidad.
1: Fíjate, Fíjate, L. que cuando hablamos del LePatch y el ir conociendo poco a poco eh, todas las cosas que se hacen, mm, se reduce a una sonrisa del niño. Se reduce a un cambio de energía en el ambiente con los padres, a, pues son situaciones que nadie quisiera estar viviendo, pero que en algún momento hay un chispazo de esa sonrisa cuando das un regalo, esa sonrisa cuando, cuando les das un. un, un o, o les pueden dar un buen plato, o les pueden dar un, un, este, ¿cómo se llama? una visita a la playa, son, son pequeñas grandes diferencias que son las que deberíamos de tomar en consideración. Y a todo esto, eh, pues bueno, hay muchas cosas que, que quiero platicar o que quiero que tú nos platiques a nuestra audiencia, pero que va a ser un poco tardado y estamos llegando al, primera, al primer bloque de, de nuestra presentación o de tu presentación con Lepach. Este, no sé si más adelante en el siguiente módulo podamos platicar igual de algunas este, actividades que se han desarrollado y algunas que tienes por ahí futuras. Para que nuestra comunidad esté enterada ¿Te Claro que
2: sí, me parece perfecto, muchas gracias
1: Bueno, pues continuamos Estamos entrevistando a Elia María Beltrán Coronel Que es la presidenta de eh, La Fundación Lepach. Continuamos
0: Estás escuchando Eco de Economía Y Eco de Ecología Regresamos Estás escuchando Eco de Economía Y Eco de Ecología Continuamos
1: Bueno, pues ya estamos de regreso en la segunda etapa de la charla que tenemos con Elia de Fundación Lepach que, pues bueno, ya nos ha hecho el preámbulo de quién es, nos ha este, platicado de cómo nace Fundación Lepach, cuáles son sus objetivos, y bueno, tras bambalinas, eso es un tema que ya siempre lo hemos platicado. Se dicen también muchas cosas muy enriquecedoras, pero bueno, Elia, estamos ya de regreso aquí desde la rectoría de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, platicando específicamente de, de todos los proyectos, de algunos de los proyectos que ya se dieron, este, como el de Kitsania, que ya nos platicaste. Nos decías que había otros que están en puerta para, para Morelos. Eh, no sé si quieras andar un poco más y de ahí nos vamos platicando más. ¿Qué otros eventos tienes? Cuéntanos.
2: Mira, pues estamos muy contentos porque queremos llevar a los niños este año a un lugar en Morelos que se llama Imagina. Es un lugar diseñado especialmente para niños con cáncer o niños que están con enfermedades crónicas y pues cuenta con este, juegos mecánicos, alberca de olas, eh, tienen castillos, es un lugar maravilloso que justo ayer tuvimos la primera entrevista para hacer la vinculación y los vamos a llevar primero a Dios en el mes de junio. Estamos trabajando para eso. También, eh, pues Lepache eh, trabaja en tres líneas estratégicas, ¿no? la asistencial que generalmente trabajamos a base de campañas en especie, como es el tapatón, o sea, el tapatón es una campaña permanente y la de dono un suplemento también porque después de las quimioterapias los pacientes necesitan al menos 20 suplementos, ¿no? Esta campaña va dirigida a niños y adultos y generalmente se pide el Ensure que es para los adultos y el PDA-Sure para los niños, y el Lucerna, que es para pacientes diabéticos que necesitan mucho Lucerna y también el insure Advance. Ajá. Entonces, esta, esta campaña es permanente junto con el Tapatón. Y después vamos teniendo campañas de temporada. Eh, la de Dona, un juguete, como lo estaba mencionando, en,
1: para Reyes
2: y para, para Abril. También tenemos la de Dona, una pijama y una cobija en diciembre. Este, también eh, eh, trabajamos en la línea, otra otra línea estratégica es la debilitación de espacios, como es la Casa Puente. Y también acabamos de remodelar el área de quimioterapia de los niños, que es un gran logro del hospital que separaron ya la quimio, los niños de los adultos. Y uh -huh. entonces en el espacio de los niños, como mencionaba anteriormente, como el sueño de la mayoría es conocer el mar, hicimos eh, con el apoyo de empresarios y de un artista, eh, se pintó en, en el área de quimioterapia como si fuera el mar, o sea, se ve el mar y los peces y tiburones, después eh, le pusimos cortinas también en azul este, persianas, en uh -huh. color azul cielo, y el piso también este, todo se pintó de azul y entonces ahora los niños cariñosamente le llaman la playa Lepache, ¿no? Estamos aquí en la playa Lepache, ¿no? Entonces es, es, es darle alegría a los niños. Y eh, en esta parte también, en la otra línea estratégica que es prevención de cáncer, estamos trabajando para un congreso internacional este mes de febrero. El 15, 16 y 17 de febrero se va a llevar a cabo el primer congreso regional de la Asociación Mexicana de Oncohematología Pediátrica. Va a ser en la sede de la Universidad Anáhuac, Veracruz, Campus Jalapa y es muy interesante porque va dirigido al personal médico, a médicos, enfermeras, paramédicos, psicólogos. Muy interesante, las pláticas vienen ponentes internacionales. Estamos trabajando muy de cerca del Hospital San Yud de Estados Unidos uh -huh. con programas muy importantes como la hora dorada que te mencionaba también y pues es una invitación de verdad a la comunidad a que asista este congreso. Y en el marco del congreso vamos a tener una carrera por los niños con cáncer. Entonces se llama corriendo con el corazón porque es una carrera que no importa llegar en primer lugar sino importa apoyar a los niños con cáncer. Todo esto lo estamos manejando en nuestras redes sociales. En el caso de la carrera pueden adquirir los boletos o los folios de inscripción en las tiendas Fasti. Eh, tenemos cinco tiendas que nos están apoyando que es la de, eh, la de, perdón, la de los berros, uh -huh. la de araucarias, eh, la de calabria, que es ahí en las ánimas, uh -huh. y la de, ¿cuál era la otra cinco? La de pradera también, ¿Pradera? me faltaría una. Faltaría una. Este, ahorita me acuerdo cuál es la Pero otra. Pero bueno,
1: eso lo podemos pegar para nuestra comunidad y en nuestras en redes incendios. sociales.
2: Este, uh -huh. ahí lo pueden ver, y Murillo Vidal, la otra es Murillo, Murillo Vidal, Vidal. Ajá, uh -huh. para que más o menos accesibles queden, con la en, 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 el costo de recuperación o la, el donativo es de 350 pesos, y en el caso del Congreso, eh, de acuerdo a la, a, la, a, la, a la profesión que tengan, los médicos es una tarifa, las enfermeras otra, y ahí también lo pueden seguir todo en nuestras redes sociales, que somos en Facebook, Twitter, que ahora es X, ¿verdad? Ajá. e Instagram, nos llamamos Fundación Lepach, ahí nos pueden contactar o también al teléfono 2281 249590 nos pueden mandar mensajes y con gusto los atendemos
1: Fíjate sí, que es importante eh, esto que nos compartes porque a final de cuentas toda fundación toda organización eh, que tiene pues un, una responsabilidad social, tiene que generar sus propios, sus propios recursos, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está un llamado a nuestra comunidad, a nuestras enfermeras, a nuestros psicólogos o psicólogas, este, en fin, a, trabajos, a trabajadores sociales, a aquellos que están con nosotros en esta área y que es de mayor importancia, no, no omitiendo que, bueno, toda la comunidad universitaria pues puede participar en la carrera como también participar en parte del Congreso. Y ahí voy a tocar un poquito más el tema, Elia. Porque me, me interesó mucho lo que dijiste. No sé si le puedes compartir en nuestra audiencia en qué consiste la hora dorada.
2: Ah, claro. La hora dorada es un proyecto con el Hospital San Yud eh, que está trabajando con el área de pediatría del SECAR y la hora dorada eh, se han hecho estudios que eh, cuando los niños les dan la quimioterapia en el día 7 y 14 les tienen que tomar los padres de familia la temperatura. Si hay una temperatura de más de 37.7, tienen que llevarlos de urgencia al hospital. Y en cuanto llega al área de urgencias, hay un protocolo donde se vocea en todo el hospital. Hora dorada, hora dorada, eh, lo atiende al niño o a la niña, un equipo multidisciplinario de ahí del SECAM. Una
1: evaluación completa. Le hacen
2: estudios y si le administran el antibiótico antes de una hora, ha tenido excelentes resultados en en cuanto a, al, al tratamiento de los niños, les salva la vida. Y entonces los médicos y enfermeras y pasantes de ahí del hospital, preocupados en que algunos padres de familia no hablan español, algunos eh, no saben leer, entonces se dieron a la tarea de diseñar un cuento y un audiolibro, donde ahí se muestra que los héroes dorados pues son los padres de familia que llevan al niño... Eh, en esa situación se les da también unos calendarios que también Lepache encargó... Para ser muy
1: estricto eso, ¿no? Muy meticuloso. Ajá,
2: se encargó de imprimir esos libros y esos calendarios. En ese calendario pues llevan la cuenta, ¿no? Cuando le hicieron la quimio y, y están pendientes de los siete días. Y, este, y pues esto yo creo que es una parte de todo lo que se está haciendo en el SECAN. Estamos pues en colaboración continua con el hospital SECAN con el área de, de pediatría, con la dirección, la verdad siempre están dispuestos a apoyar y pues nosotros a poner nuestro granito de arena ¿no? en, en el tratamiento integral del paciente.
1: Y a, yo te preguntaba esto porque se me hizo muy, muy interesante aquellos que ya tuvimos alguna situación con algún familiar o eso que tiene que ver con, con cáncer. Eh, a veces uno desconoce estas etapas de la química A veces uno desconoce estas reacciones y, pues, coloquialmente decimos estaba muy bien, estaba muy bien y de repente no supimos qué pasó, ¿no? Entonces, cuando me lo compartiste tras bambalinas, yo decía, híjole, qué valioso y qué importante y que ahora se va a hablar en un congreso de este tipo de, de cuestiones, dices, qué valioso y qué importante es que aquella modificación química que existe en el cuerpo o bioquímica que existe en el cuerpo tiene que ser evaluada con determinadas características. Entonces me causó eh, admiración el trabajo meticuloso que los hospitales, que el mismo Sanjur, que el mismo SECAM, este, que es nuestro más cercano centro de cancerología, este, esté contemplando este tipo de cosas y cómo se tienen que seguir preparando. ¿no? Entonces ese, ese impulso que está haciendo el EPACH para que, para que estas, este tipo de congresos también se puedan llevar a cabo pues es de importancia en este caso para nuestra universidad, que la Universidad Popular esté a la vanguardia o al, día, o al día que ustedes están viendo, viviendo el día a día que ustedes tienen, para que se puedan involucrar nuestra comunidad universitaria en este tipo de situaciones que, pues, no se les desea a nadie, pero si ya estás en inmerso, este, pues que cuenten con nosotros con la divulgación y con el apoyo que se requiera. Lo digo esto estrictamente en un sentido de que todas estas causas que tienen un fundamento fidedigno y, y muy sensible con la, con la responsabilidad civil, con la misma sociedad, este, nos permite estar en, en, en los escenarios de la ayuda real y no nada más en una moda. ¿no? En nuestros programas, porque al final de cuentas eh, siempre la gente se pregunta ¿por qué ecodecología y ecodeconomía? Pues porque aquí está el impacto. En el caso de Fundación Lepach, el hacer la diferencia con la hora dorada para que los padres tengan un entendimiento de, de, y la importancia de eso, el, el generar eventos o actividades que día a día sigan haciendo crecer este, una mayor conciencia a la comunidad es, estás modificando la economía, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué la ecología? Pues porque el tema que tengo que hablar con Elia es cuál es el entorno de Elia, cuál es lo que Elia está viviendo, lo que ahora va a vivir su hija como presidenta, lo que vivió su mamá en su momento con, con la divulgación, con la ayuda, con extender la mano para poder, este, poder facilitarle algo a alguien que no lo tenía a su alcance. Entonces creemos que es muy, muy valioso porque ahí es donde mueves, esa es la ecología que te tocó vivir a ti en este caso y por eso siempre anunciamos al personaje porque todo el mundo lee le patch todo el mundo junta tapitas o, o ese es el, el mensaje pero siempre también es muy rico para una universidad académicamente hablando ¿quién está detrás de ¿quién es Elia? ¿y por qué lo hace? ¿y por qué le nace? ¿no? ahora entendemos pues son tres generaciones, ahora entendemos que hay una conciencia colectiva familiar que ha generado y se ha despertado en muchas más familias y nos incluimos muchos en el sentido de, pues, ve ahorita este corazón va por su segunda vuelta y ya está casi lleno, pero, pero no es decir ya cumplimos, ¿no? sino la etapa en la que nos, tocó pa nos toca participar se está completando, pero el objetivo después de las etapas ya son tuyas. O sea, ya, le, ya son de Lepach y, y lo que decíamos tras bambalinas: ya Lepach no ve nombre ni apellido ni a, a quién le hace el bien, sino hacer el bien nada más. Entonces ahí es donde viene la, la importancia y la valía para que este tipo de charlas tengan esa trascendencia. Pues nos van a escuchar por R, RTV eh, en siete estados de la República, pero también nos, va, eh, nos está escuchando primar, eh, primordialmente nuestra comunidad universitaria. Y queremos que ese mensaje sea el que, el, el, el que tenga sentido. El, ¿Por qué estoy juntando? ¿Por qué mi coordinación me pidió tapas? ¿no? ¿O por qué mi director solidario me pide tapas? Sino de, ¿Por qué yo quiero dar tapas? ¿no? Entonces, eh, que es uno de los tantos eh, ejes de trabajo que ustedes tienen. Eh, lo de los, lo de los este, suministros también debería de estar, y, y vuelvo a poner a consideración del de, de Lepach eh, pues nuestra difusión, porque al final de cuentas ese es el objetivo, a, hacia dónde tenemos que llegar pues si no nos sumamos, ¿no? Entonces nos queremos sumar para que tenemos programas como el de Conecta UPAP, como el del noticiero UPAP, que, que va a, a difundir o apoyar a difundir una causa noble, una causa que sí tiene un sentido real y que va a cambiar la vida a un niño o a una niña, en, en este caso este, Fundación Lepache. Entonces... Sí estamos eh, muy contentos de poder ir viendo y reconociendo que, que ustedes todos los días o todos los años están reinventando, se siguen reinventando y se siguen creando. Ahora con la juventud de la nueva presidenta vienen nuevos cambios y nuevas proyecciones que puede ser un, un ejercicio de gran valía porque a final de cuentas, pues eso es lo que queremos, que las nuevas generaciones sigan conservando la conciencia y lo decías, y esto puede trascender muchos, muchos años más de Lepach, ¿no? Y que viva Lepach muchos años más, sí y solo si sí tiene el fundamento y la convicción, o sea, que no se pierda el origen que creó tu mamá, que fortaleciste tú y que debería de tener, este, en este caso, tu hija, sino que tiene ese, esa forma y por eso, la quisimos, le, y por eso quisimos invitarte eh, y que nos platicaras... Y que nuestra comunidad entendiera que no nada más era juntar tapas o cumplir con un requisito de tengo que llevar una tapa a mi escuela porque me la pidió mi director solidario o directora solidaria. Sino que sepan que, que una charla de este tipo, conociendo a, a tu persona, conociendo la sensibilidad con la que nos cuentas, diga es cierto, lo voy a hacer porque sí vale la pena el ejercicio al cual estoy invitado y no estoy cumpliendo con una tarea más de... De, de escuela, no, sino que tiene una importancia legal, real y fidedigna de, de a dónde queremos llevar esta, esta, esta cultura de responsabilidad social. ¿no? Y ahora viene, esto me genera más preguntas, nos van a ver en siete estados de la República, nos van a oír en siete estados de la República. ¿Hay otras fundaciones semejantes a la tuya en otros estados? Esa sería mi pregunta. O, o hay otras versiones de... O, ¿O hay alguna idea de generarle pache en otros estados?
2: Bueno, pues como tú lo mencionas, pues ahorita que quiero más que nada primero agradecerte que es la primera vez que, que le hacen una entrevista a él y a la persona, ¿no? Siempre, digo, y está bien porque claro. lo principal es la causa, ¿no? Exacto. Pero eh, pues también para mí ahorita es importante señalar que pues que estoy casada con Roberto García y que mi esposo también ha sido un gran apoyo para mí para que yo pueda desarrollar pues, lo que me apasiona que es estar en Lepache y pues también tengo un hijo que tiene 22 años él estudia en la Universidad de las Américas Puebla él está estudiando ciencia de datos es un futbolista que le encanta el fútbol entonces él también a través de sus talentos eh, pues que organiza a lo mejor un un torneo de FIFA para los niños o juega fútbol con los niños. Me ha acompañado también en alguna ocasión a Veracruz a, a cumplirle sueño a otro niño, porque generalmente la pediatra me dice, tal niño a veces es triste, pero sí me dice, ya está en etapa terminal y lo tienen que llevar a Veracruz el próximo miércoles, ¿no? O sea, y me pone a correr y todo. Alguna vez a Germancito, mi hijo, le tocó se sensibilizó tanto que el niño le gustaba el fútbol, le regaló un balón de fútbol me acompañó y yo creo que mi hijo también tiene otro carácter, otra profesión otro perfil, pero también igual me apoya mucho y, y pues somos la familia los cuatro eh, siempre trabajando para Lepach y es un legado que nos deja mi madre que, que me siento orgullosa de poder seguir con lo que ella me enseñó y este... Y pues sí, eh, lo que decías, es muy importante que esto de los jóvenes y que a través de mi hija ya tenemos presencia en la Ciudad de México, tenemos un corazón en la Universidad Panamericana y pues ojalá le haya mucho lepache en otros estados. Muchos sí, corazones, eh, sí. Y sí pertenecemos a un grupo de asociaciones civiles a nivel nacional. O sea, tenemos un chat, hay congresos una vez al año de las asociaciones civiles que trabajamos para los niños con cáncer, es muy útil esa información, porque, por ejemplo, esto de Imagina, eh, una asociación que hace muy buen trabajo en Cancún que se llama Fundación Aitana, ellos este de alguna manera eh, van a Imagina y comparten las fotos en el grupo de nosotros, y entonces yo le digo a mi hija, mira qué hermoso lugar, y, y justo también los voluntarios de la nagua llevaron Ah, pues fueron con, con la Fundación Aitana. O sea, por un lado conozco a la Fundación Aitana y por otro lado a los voluntarios de uh -huh. la NAGUA, que mi, el que es el líder del grupo ASUA, Jaime Orozco, que se encarga de eso, me platica de Imagina que la habían pasado muy bien, que llevara yo a los niños. Entonces, de alguna manera sí, sí tenemos pues colaboración con esas asociaciones que están haciendo un excelente trabajo en otros estados ¿no?
1: Uh -huh. pero
2: pues si Le Paz creciera a otros estados pues bienvenidos, si quieren ser voluntarios o embajadores en, en otros estados, pues adelante nos o sea que contactar. te pueden escribir a tus sí, redes sociales y claro empezar alguna sí. nos, dinámica siempre hay hay mucha generosidad, fíjate el año pasado hicimos una campaña que se llamó no el año pasado, apadrina o adopta un osito lepache. Entonces, es una generosidad tan grande que tú tenías la oportunidad. Tú comprabas el osito, ¿no? En 500 pesos. Ese osito tú elegías si se lo donabas a un niño del Secan o te quedabas con él. Por eso, si lo adoptabas, el osito, tú te quedabas con él. Y si lo apadrinabas, se lo regalabas a un niño, pero llenabas un certificado de nacimiento del osito. O sea, tú elegías cómo se iba a llamar el osito y tiene el apellido Lepache, ¿no? Entonces le ponías un mensaje positivo a ese, a ese certificado claro. y fue exitosísima la campaña y me acuerdo ahorita porque había padrinos de los ositos que ni siquiera vivían en Veracruz, en Ciudad de México, en Guadalajara nos depositaban el valor del osito nosotros llenábamos a través del WhatsApp la, el certificado
1: como lo y lo
2: entregamos ¿no? entonces fue un regalo muy bonito porque como pediatría va de 0 a 18 años un jovencito de 15 años me dice ay señora si supiera que yo nunca este, yo siempre había tenido ganas de un osito de peluche ¿no? entonces ese osito le tocó a todos los niños, a chiquitos y Medio adolescentes y, y eso fue bonito porque claro. generalmente dan ternura a los chiquitos y nada más le llega a los chiquitos y luego los grandes ya no sabemos qué juguete darles porque pues ya están grandes, entonces eh, fue muy bonita la campaña esta de apadrina o adopta un osito lepache. Y es que cuánta gente
1: no ha vivido en, en, en la infancia una situación de cáncer que dura años y que están en constante revisiones y todo. Entonces, son por eso ahí entiendo el de 0 a 18, ¿no? Porque cuántas veces estos procesos pueden ser muy, muy largos. ¿Y qué, qué, qué más puedo, puedo decir? Pues es una fortuna que cambias un minuto, un instante o algo que realmente valga la pena.
2: Sí, tenemos pacientes que están luchando desde los tres años o otro niño que le decimos, el guapo, que desde los ocho meses está y el guapo, el primer apoyo que se le dio fue una carriola para que la mamá lo tuviera ahí. Hay un bebecito este, pequeño también ahorita de ocho meses que está en tratamiento, entonces eh, hay, hay mucha necesidad pero también hay mucho corazón, hay mucho corazón en las personas como tú y como todos los que se acercan al EPACHE.
1: Pues vamos a seguir apoyando y en medida de lo posible vamos a seguir difundiendo. Si nuestra labor como universidad es difundir, cuenta con el apoyo. Y, pues, ¿qué te puedo decir, Elia, Siempre nos quedamos con muchas ganas de seguir platicando. Sé que, que si más adelante tienes algunas novedades, este, nos las vas a compartir para que podamos eh, apoyar a difundir. Y algo que nos quieras agregar, eh, para que nos, te sigan en redes sociales, independientemente de que las menciones las vamos a poner en el cintillo, este, pero que nos quieras decir en qué comunidad, dónde te encontramos, números de teléfonos nuevamente, o tu Instagram para que, sea, para que se le quede grabado a nuestra comunidad y pueda localizarlos.
2: Bueno, jóvenes, por favor le dan like a la página del Instagram y a la página del Facebook, y somos Fundación Lepache. Vuelvo a repetir y tenemos dos oficinas, una en el interior del SECA junto a la farmacia y la otra ubicada en Justino, Sarmiento 116, en un horario de 10 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Por favor, únanse, si quieren ser voluntarios también escríbanos, tienen las puertas abiertas jóvenes para, para poder ayudar.
1: Pues ahí está el mensaje. Elia, muchísimas gracias. Esperemos que más adelante sigamos teniendo buenas nuevas de LEPACH y todo su crecimiento y desarrollo. Un saludo a la presidenta de favor y a toda tu familia, porque es un gran equipo. Sí, y qué bueno somos que los un mencionaste equipo, somos un equipo los cuatro. Exacto. Y pues bueno, estaremos eh, al pendiente también en nuestras redes sociales con la esperanza de que este proyecto de LEPACH siga creciendo y pues nos vemos en los próximos programas. Como siempre es un gusto. Hasta luego.
0: Próxima emisión de ECO, de Economía de Ecología, en donde sabemos la importancia de formar parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, como el desarrollo de sistemas de alimentación locales, los cuales tienen beneficios al medio ambiente. Esto es una coproducción de UPAP en coordinación con Radio Más.